0: 88.5 Rainbow Town FM.
1: Live broadcast from, from k i v a s t u d i o
0: 88.5 Rainbow Town FM.
1: Now on air. Rainbow
2: 時刻は十四時を回りました。F.M. 八十八点五メガヘルツ、レインボータウン F.M. をお聞きの皆さん、こんにちは。そしてパソコンやスマートフォンを使ってサイマルラジオやリッスンラジオでお聞きの皆さんも、ポッドキャストでお聞きの皆さんも、こんにちは。東京ラジオニュースメインキャスターの松ピーこと松本哲博です。レインボータウン F.M. 東京ラジオニュースこの番組は。毎週火曜日に個性あふれるコメンテーターとニューノーマル時代の気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組ですコメンテーターはライブ配信サービスアミーダ代表アナーン秀樹さんと次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいえー少し暑さのピークは和らいだんでしょうかね。そうですね。う蒸、ん、し暑いけどね。すごく。<笑>うんね、昨日はね、午前中、はい、涼しかったんです、ね。あ、うん、あ、え、もしかして芝刈り,りに。芝<笑>刈<笑>りにでも。<笑>りでも<笑><笑>ああ<ー>、なる。そうですよね。はい、ああ、いや、でも確かにね、あの、ちょっとだけ、少しやすいかなと思いますけど、うん。うん、昨日ね、涼しくなったと思ってね。あのー、窓を開けて寝てたんですよ。うん、でもやっぱり夜は暑いなと思ったら明け方は寒かったですもんね、さすがに、ね、この季節でも、ねはいはい、窓を開けてね,、うんうんうん、さあね、少しずつ秋は近づいてるんでしょうかね、さあえーまあ、少しニュースを取り上げてみたいんですけれども。まあ、これ朝からもやってましたけどね少し衝撃的なニュースが走っておりましてね、えーまあ、東京の渋谷の,あの路上で、ね、お母さんと娘さんの2人が刺された事件です、ねえー、この事件で殺人未遂容疑で逮捕されたのは埼玉県に住む中学3年生の女子生徒、うん、15歳、うんね、塾に行きたくなかった。ねえー当日はもう頑張れないと思って電車に乗って、まあ、東京・渋谷に出てきたというふうに供述しているんですよね。うんまあ、それいうことが捜査関係者の取材で分かったということなんですが、あのー、ちょっとこういう、ねえー、事件を見て思うことがあって、まあ、同世代に近い子供がいるというのもあるんですけど、あのー、この女子生徒、決してその不良生徒不良学生とかじゃないんですよ。うんうん、もうごくごくあの普通の中学生、うん、塾に通って、うんねえー、少しその今の時代の背景少し閉塞感があったりとか、うん、なかなかこう接触できないとかね,、うんうんねまあ、その友達との,その付き合いもそれこそ、うん、生活様式が変わったことによって。だからそういう,こう要素があってなかなか発散できたりこうコミュニケーションを取るまあ手段がないとかあとそのコミュニケーションを取り慣れてなかったりとかうんまあおそらくね中学入ったぐらいこの子たちの世代だと中学入った頃ぐらいにまあコロナ禍が始まってなかなか自由が利かない中学生活が始まるから。こうクラスになじめずなんとかいろいろなじめずとかね、まあ、そういうようなそのこういう子供たちの、えー、時代が変わったことにあるこうケアっていうのが今までのようにねこう放任にしておいても、うん、なかなか社会が機会が少なくなるように状態が変わってるわけでしょだからこう行き場がなくなったりする、うんあのまあ、親がそばにいても孤独感を感じたりとか。なんかそういうことのこうが一つ表に出たケースなのかなと思ったりもするんですよね、単純に、ね、なんかけしからんとかっていう話じゃなくてね、うんうん、だからとてもこう我々にとってもねあなんかもう最近の子どもたち怖いねとかじゃなくてねこう社会を良くしていくその責任のなんか所在とか重さとかそういうことをこう感じるニュースだったなって僕は思う。うんうんですね。うん。まあ僕らの時代でも
3: 、うん、なんかやっぱ中学ぐらいって、うん、あのまあコロナとかなかったけど、うん、まあ一歩間違え間違えば親に手を挙げてしまうような、うん、こうなんですか衝動に駆られることってあったと思うんですよね。うん、なんで、うん、まあま
2: してやこのコロナ禍、うんでもさ、うん、仲間とつるんでそれ発散したりとかうそうそうそう。そううすかバイクに乗ったりとかね僕時効ですけどガラス割ったりとかしたことありますもんねでも結構そういう時に仲間とか,なんかこう友達とかでね発散したりとかね、うんうん、で反省して、うん、とかねでこれを前少しは話題にしましたけどこういう子たちが例えばその、えー、と子どもの自殺とかなんかそういうのにつながるケースが以前はあったんだけどなんか今度、それが、えっと、自分よりその他者にその攻撃をするっていうか、うんまあ、なんかそういうケースが多くなってるのもこう昨今の現象かなともも思ったりもしますね、うんうんうん、はい、えー、さて、えー、毎回オープニングでニューノーマルな話題をニュースピックアップとして紹介していますが今日はですねラジオ体操。ね子のの頃の夏休みといえばラジオ体操でしたよね、はい、最近ちょっとあまり見かけなくなりましたけど、ね、やってるんでしょうかね、うん、あの朝あのラジオテレビではあのやってみたいですよ、はい、ラジオ体操。ねはい、で、えー、このラジオ体操を超えるかもしれないニューノーマル時代の健康体操というものがありますういう、えー、ニュースなんですけれども。まあ、やはりそのコロナ禍で運動不足とか姿勢の悪さとかまあ肩こり腰痛とか結構そのテレワークの話しますけどあの家の環境で仕事すると今言ったような現象よく出ますすねねそうですよねまあこういうその不調に悩む人が増えた現代でもあるんですけどまあこの不調を簡単に解消するという一つの方法として日本初の筋電図を使って生まれた健康体操
3: がありますそ
2: うですああまあ筋肉にちゃんと作用してるかどうかっていうのを、ねはい、こう見るやつで筋肉動くとあの心拍計みたいにピピピ,ピってなる,あなるほど、はい、筋電図っていうのがあるらしいんですよ、はい、なんか数千万もするらしいんですけどねその健康体操その名も、えー、パーティー体操という、えー、ユニークなネーミングなんですけれどもこのパーティーはえー、いわゆる英語でパーティーパーティーピープルの、うん、パーティーですよ。はいはい、ね、えー、このパーティー体操という体操なんですが、うんえー、このパーティー体操を開発したのは新潟大学の、えー、スポーツ科学、ねえー、第一人者であり元スキージャンパーである村山敏夫先生ということで、うん、ちゃんとその大学でね、うんうんうでうん、研究して。発表されたその健康体操なんですけど、まあ、これがその先ほどの高価な筋電図を使って、効果検証をしながら体操を開発するという、う日本で初めての試みでして、でまあこの体操にはタオルを使うんですって、でえまあその手をね引っ掛けるところがあるような、ちょっとあの少し。えー、変わったタオル専用のタオルなんですけれどもそのタオルを使って17種類のプログラムがありましてそれをまあ不調解を解消して、まあ、若々しさを取り戻すというものなんですってやはりなんかちょっとそのタオルを一つ使うことで、うんえーまあ、筋肉への負荷がかかるということなんですねでこれ一つでもトータルでもプログラムができて、えーまあ、楽しい音楽に合わせて動画を見ながらでもできるというものなんですななかなかねその体操のやり方っていうか様子はあどうしてもそのラジオでは表現が難しいので、うん、ぜひあの今、これお聞きの皆さんはパーティー体操と検索すると、えー、この動画がね YouTube であのこの村山研究室の動画が出てくるそうなので、はいえー、ご覧になっていただきたいかなと思います。もしくはご覧になりながらこれを聞いていただきたいかなと思いますけど、うんねえー、この体操の名前、パーティー体操ね面白い名前ですけど。はい、あのデトさんが好きなパーティーじゃないですよ。P はパーソナルとかポジティブ。うん、A はアクティブ、エニウェアどこででもね、うんえー、活動、行動活動的にどこででもの、えー、エニウェアで r はリフレッシュと、えー、リカバリーです、ねうん。リフレッシュ、ね、することと回復体を回復させるという意味の R。T はセラピー、癒しですね。うんでそれともう1つは、ウィズタオルタオルを使うタオルの T とで Y は、えー、ユースフル、えー、ハッピーということで、えーまあ、これは、まあ、自分自身で、えーまあ、あの快適な暮らし幸せをという意味で Y らしいんですよ。このパーティーその略称の、えー、パーティーという意味で。でまあ、こういったその、まあ体操、まあ特にラジオ体操は戦後の日本人の体とか暮らしに合わせた。健康体操だったので、うん、我々もよくね、夏休み、あのハンコをもらって、全部貯まら、あれ何がもらえたのかな。なんかもらいましたよね。もいましたけ。何も,もらいませんでした。何ももらえなかったでしたっけ。
0: あの、行<笑>かないと怒られる。点かなん
2: かもらえなかったかな、<笑>鉛
0: 筆
3: か何か。<笑>え本当に。<笑>ロケットペンシルからもらえたかもしれない。うん、で
2: も夏の、夏の一つのイベントって。ラジオ体操は、ねラジオ体操ね、我々の、ね、子どもの,の習慣の夏の習慣には入ってましたもんね。はい、なので、まあ、こういう、ね、日本人の体や暮らしに合わせた体操だったんですけど、えー、パーティー体操は、まあ、さらに今って意図的に運動しないと行動制限があって、まあ、在宅とかっているから、うん、それこそ,そ,れこそあの物とかもデリバリーで届いたりするし、はい、人間の一日の運動量を確保しなきゃいけない。うん、あのラジオ体操の頃は要は要朝体をほぐしたりあの活性させて一日の行動の糧にしましょうねってなってたんだけど、うんうんうん、あのなぜ今度はラジオ体操から今パーティー体操かっていうと今度は時代が変わって運動量とかその筋肉をあえて使わないとどんどん使わなくなってしまいますよと、うんうん、普通に暮らしていると、うんうん、ということなのでこういう行動量が減った現代人の体と暮らしに合わせた新しい健康体操を考案したということなんですよね。うんはいまあ、そのまあこういうふうに、どこででもね場所関わらず、今こういうモバイルの時代ですからね、回復できるどこでもリフレッシュなく回復できるっていうのも必要でして、これからねこういう新しい生活様式に合わせたものになっていくんですかね。そして、ああのこのパーティー体操、今、われわれの手元にもあるのですが、先週8月17日に、本も出版されていまして、えー、タイトルは「タオルで楽々体ほぐれる健康パーティー体操」主婦の友社から出版されています、まあ、こちらも、えー、全国の書店とかアマゾンとか楽天とかそして Kindle、電子書籍ですね、うん、はい、えー、電子書籍としても提供されているようなのでご興味のある方はお手に取ってみてはいかがでしょうか以上今週のピックアップでした東京ラジオニュース東京ラジオニュース
4: 東京ラジオニュース
2: いただいた曲は渡辺美里でサマータイムブルースでしたレインボータウン FM 東京ラジオニュース今日のテーマはコロナ後に戻る消費戻らない消費ですコメンテーターはライブ配信サービスアミーナ代表アナン秀樹さんと次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあねえー、ま新型コロナウイルス感染症の収束を見越してまこれまで我慢してた消費が、うん、えー、ま爆発するんじゃないかというふうに言われておりましたけれどもいかがなものでしょうかねリベンジ消費を期待するというふうに言われてましたけど<笑>
3: 、はい、どうで
2: すか消費のリ
3: ベンジ自分で考えるとでもそんなになんか今まで買えなかったから買うぞみたいなあんまりないですよね。うん、逆になんか
0: ポチポチ簡単に買うようになっていたので,で、ね、<笑>慌てて何かを買いたいっていうのがあるかどうかっていうと案外ないですよ、ねうん
2: 、そうですよね
0: ただ旅行とかちょっと外に行きたいなぐらいはやっぱり少しあるかな、うん、そう
3: でも僕、あれですね、うん、ゴルフ用品とかは、うん。買買うようよにななっったたかかもしれないです、ね、前,前買わなかったけどそれは
0: ゴルフをしっかりやり始めたからね<笑>コロナ関係あ,あでも<笑>ま
3: あまあまあまあでもコロナになって、うんあのまあ、ちょっとねゴルフぐらいしか
2: 外でね運動できるっていうのでね、うん、安
0: 心していけるから、ねうん、なるほどね
2: 途中で逆
0: に始めた人も多いみたいですもんねコロナになってから若い、うんまあ、人たちがゴルフを始めて
2: あで,もで,、ね、でもね今ジュツさんが言ったこともちょっとこの後に話しますってうん、あのやはりそのコロナ後の消費行動の一つに入っているかもしれませんよ、そのゴルフ用品を買うようになったとあそうですか、うん、いうのは。総じ、うんまあ、てリベンジ消費っていうのは、うん、期待するほどその前のような消費の仕方っていうのは、まあ、起こってないですよね、全くではないけれども、うんまあ、その思ったほど起こってないかなというところですよね。うんうんでやはりその大きいのはこの、まあ我々も含め、消費者の生活様式とか価値観が大きく変化したことじゃないかなと、その買うのを控えたというわけじゃなくて、その生活様式が変わったから、価値観がこの、ねうん、そ,のそれによって今後の,その消費行動に影響していく。うんいう,ふうになったから、うんまあ、戻る通りもその価値が進化したわけですよね、うん、もっとその自分たちの時間を大切にしようとか、うん、家族の時間、仲間との時間っていうふうになったわけでしょテレワークが入ってきたことで合理的なだけじゃなくて、うん、その時間の使い方がなくて、うんうんうん、その価値が変わってきたわけですよねもっと,もっとその自分が本来やりたかったということにやはり人生、時間使うのもいいんじゃないかと
3: 。コロナ前はよくラジオ終わりでみんなで飲みに行ったじゃないですか、うんうんうん、しょっちゅう,あそうです、ね、それもなくなりましたよね。ななよ
2: ねね<笑>うん、確かに、あのー、毎回ご飯食べて、うん、毎回、ね、飲みに行ったりそうそう、だからそれこそ、先週ですよね、全然行ってないから、そのたまにはちゃんとあちゃちゃ、ちゃんとじゃないや、たまには行こうかって言って、一つのイベントとして,イベントとして設定しないと、もうやるよね。お互いに通常行動じゃなくなってそうそう、毎週のことではなくなったんですよね、うんうん、そうですやはりだから、そういうふうにその価値観が変わったことが消費動向に影響しているようで、まあ、ちょっとそのコロナ後に戻る消費、うん、戻らない消費っていうことについて、ちょっと話をしてみたいと思うんですが、まあ、その消費の変化という点では、ちょっと挙げてみますよ、そうすると、今言ったその人との付き合いや外出が大きく減少した。で一方で、自宅の時間を充実させたいという考える人が増えたとかね、うん、そのね小、まあ、グループとかねで、えー、外出しなくても仕事ができることやコミュニティが取れると、うん、コミュニケーションが取れるということですね、うん、でそれとこれ、ジェイトさん関係するかもしれない、動画配信サービスとか、宅配サービスなどを利用して、プライベートな時間を楽しめるといった生活様式が定着してきた。うんうん昔、家庭では、まあ、たまには出前でも取るかみたいなふうになってたところが、はいはいまあ、下手したらもううちの家,家でもそうですけどネットスーパーとかでね普通にスーパーに行かないでネットスーパーで買い物したりしますよ、うんそ,すねねそ,まあ、それぐらい変わってきたんじゃないかなというふうに思いますけどね、うんでまあ、そこでその消費のスタイルの変化に着目すると個人よりあごめんなさい価格より個人のこだわりを重視するプレミアム消費とかね、あと多くの情報を収集して気に入ったものを買う徹底探索消費と言われるものも伸びているそうですだからジェットさんのゴルフクラブはこれじゃないんで,、はい、ですね。もう価格よりも個人のこだわりを重視するプレミアム消費これ買うためにいろいろ情報集めてるでしょああ、もうめちゃめちゃ集めます、はい。これ徹底探索消費っていうらしいですよ、はい。徹底探索しましたね、<笑>本当に。もう書かれてる通りに、ねね、報道してますね。はい。<笑>小島さんありますかこのこの自分自身のこともそうですしあとまあ周りに出ても結構ですが、
0: うんうん、そうですすがそうねあの<笑>やっぱ同じものをあの前はお店に行ってその目の前にあるものだけで比較してたのが、うんうん、いろんなところから情報が出てるのでゴルフウェアでも例えば私が好きなオレンジって検索したらばばばと並んでくれるじゃないですか<笑>、うん、各店舗に行ってオレンジだけ探したら大変だったのがこんなに一度でオレンジが見れるなんてみたいになって、うん、写真並べてポチッと。あの買ってみたくなっちゃったりとかいうのでキーワードで検索したりすることもすすごい増えましたね、うん
2: 、そうですよね、うん、だから、まあ、ちょっとあの話の角度を急に変えちゃうんですけどということは、まあ、今あの EC とか、ね、インターネットで物を売ったりとか、はい、そのもしくは新しい商品を売りたいっていう方は、うん、とてもその商品に関する情報を徹底的に出さないと、うん、あの今の消費者は。うんあの簡単なコピーとかそこだけでは釣られないし簡単な今までぐらいのボリュームの説明じゃあそんなにその今までのものを知ってる人以外はなかなか新規のお客さんが購入したりはしないということですよ。うんうん、そうですねあとはあ,、はい、あのじっ,じっくり見てか人からど
3: う見られるかよりも自分がどう感じるかのが多分重要になってて、うんうん、例えば。あのー、スーツケースとかあるじゃないですか、うん、で昔だったら多分ブランドで選んでたと思うんですけど、うん、さっきの徹底情報で<笑>自分の行動パターンと<笑>、ね、どうしたら自分が一番この機能性として合ってて心地よく使えるかっていうのをもう本当ににななるよよううりましたねね、うん、そうですよ、ねはいそう
2: そうね、どう見られるかよりもそうですよね、うん、機
0: 能は、ね、すごく調べやすくなったじゃないですか。そうそうそ
2: うでやはりそのの傍らその自分に必要なものってっていうものとかそういう感覚からやはり欲しいもの本当に欲しいものは何かなとかっていうものでその例えば必要なものに関しては必ずしも所有しなくてもあの共同利用だったりとかまあそれこそシェアリングのサービスとかサブストックとかそういうのがこう出てくることに関してはまあレンタルも含めあのとかあとはリユースとかその修理サービスの方がすごくネット上でも。今、うん、あのすごいこう人気が高いとかね、うんうん、なんかそういう現象が起こっているようです。うんうん、まあ、なかやはりその新しい価値観で変化してますよね。改めてこうやってね、言うと、だけども、こういう角度で調査してみるとね、ああ、なるほど、やっぱりもう無意識のうちに我々も変わってるなというふうに思います。うんうん、で、まあ、あの一応、ここまでの変化を踏まえて、コロナ禍で最も打撃を受けた産業が、このコロナ収束後に戻る可能性があるのかという、まあ、ちょっと本題の話をしてみようかなと思います、はい、でちょっとその前に1曲いきましょう「チ、え、ューブ」で「湘南マイラブ」
1: の中に「青い夢を見たあの日を全てこの胸に」<音楽>「さよ時は「死んでもいいとさえ思えた」「夜は嘘じゃない」
2: えー、今日はコロナ後に戻る消費戻らない消費について話をしていますがえコロナで打撃を受けた業界が収束後どうなるかとどうなっているかということなんですがえま,あまずは2つ挙げてみたいと思うんですけどまずは飲食サービス産業ねえこちらこの飲食店はまあ営業自粛とかリモートワークの影響でフードデリバリーとかテイクアウトといったような、えー、まあ、大中小の中、うん、ね真ん中の中と書いて、えー、昼食市場っていうのがまあできましてこれが急拡大しましたよねまあ、どこのね飲食店もね実際のイートインはやらなくて、うんえー、デリバリーとかテイクアウトだけやるようなお店もねを、えー、増えてきましたし、えー、テイクアウト専門店っていうのもたくさん出てきました。うんうん、で気軽、えー、時間や手間を節約できる家でゆっくりと食事をしたいという理由で利用する人が多くてこれはコロナ収束後もニューノーマル需要として定着することが予想されています、うん、あのこれの方がまが、あ、簡単便利で、まあ、家での時間をあの長くできるとかねなんかそういうのもありましてで、えーまあ、その一方で外食産業自体の売り上げは、えー、まん延防止法措置の解除後も前ほどは上がってないですよねあの変な話ですけど、金曜日でもあのお店予約しやすくなりましたよね。なかなか、ね、満員で断れるってことが少なくなって、ね、あの予約しないでちょっとあ座れるかなと思うと座れる感じですよね。うねうん、なんか,か、かたやねこう、我々利用する側からするとなんか前へね、思いつきで行っても入れるっていうね、もうあるけど、うんまあ、それだけね、あの利用する人はまだ元に戻ってないいととうこですよね、うん、でなかなかまあこういったそのコロナ以前の水準に程遠い状況なのでまあその今後このえっとこういう飲食サービス産業っていうのは先ほど言ったその昼食という新しいマーケットはできたんですがそこにはない付加価値を消費者にアピールする戦略が必要になるんじゃないかなって思うんですよね。うんまあ、あのここらたりは事業家のお二人になんかどう見てますかとビジネスアイディアビジネスチャンスかもしれないですよ、うんまあ、ビジネス
3: アイディアって、まあ、この番組の前ちょっとやったと思うんですけどやっぱ高,、うん、高級志向にはなってるじゃないですかその、うんうんうん、食べるにはだから本当にその二分化して。はいあの予約困難点みたいなもう一食何万円もするところはいまあ未だに予約は取れなくてうん、うんはい、そうですよね、うん、でまあ大衆店みたいなところはまあ人が集まるようなところはやっぱりまん延防止とかでなかなかねそこからお客さんが戻ってこないみたいな悩みもよく聞きますのでまあその辺が今後どうなるかっていうところは注目ですけどまあ,あとは、まあね、外国の人がもう戻ってくるって話も少しずつ聞かれてくるんで,、うんそ,でねまあ、そこに対してど,うどのタイミングで手を打つかっていうのは、ねうん、外省の人も大変じゃなないかなと思ううんでですすけど
2: ね、うんうん、そうですね
0: 大箱って言われていたところで団体をさんは扱ってたところっていうのはやっぱすごい苦しいって言って、うん、席を細かくしたりとかして。うんうんあの少しでもあの小さなグループか二23人でも来てもらえるようにするっていう努力をしていかないと本当に苦しいっていう話をされてましたし、うんうんうん、あの確かにすごい高いところで予約って3か月も取れないとかいうお店もあれば、うん、今まではあの手ごろな価格ですごくいいものってやってくださったところがちょっと苦しかったり、うん、あと、もっと大事なのは食材が上がってしまっているので。同じ価格で提供するのが厳しいという話も出てきたりするので,そう,です、ねうん、そういう飲食の方たちっていうのは人が来てもらえないやあそれにプラスして食材が高騰しているっていうのがあるので、うん、ああの値段を上げたいんだけど上げたら来てもらえないんじゃないかとか、うん、そういうのがすごい悩,んで悩みだすね
2: 。ああこれは、ね、またちょっとその飲食産業の今というのでまた特集したいかなとも思ってますけどね、うんうん、あの要は美味しいものを食べるのにその食材原価が上がってるから店舗で食べると結局、その店舗での,そのコストも乗っかってくるでしょうん。なのであのまあ、多少なりともデリバリーとかそのテイクアウトにすることで結局、原価を落とせるわけですよ、その店舗も小さくしたりとか,なんかあとは場所代がいらないでしょ、諸場代がその今まであの飲食の価格にも載ってるからなんかそういう傾向も出てるそうです、うん、なんかこう美味しいものがテイクアウトとかデリバリーでまあその結局、高いからねあのお店で食べるとだんだんそ,のねそういうのも含めてなんかそういう傾向も最近はあるようですよね。うん、うんさああのそしてもう一つ、打撃を受けた産業というと、やはりこのイベント、旅行業ですね、こういうこのコンサートやスポーツ観戦などのイベントや、国内・国外旅行の需要に関しては、えー、消費者の意識が分かれるところですね。うんまあ、私の周りも見てましても、これは両極端ですね。解除になってから行こうという人と旅行も、もちろんその知り合いにも海外旅行行く人もいるし、やはりもう控えて国内、国内でももう元用心している人もいます。本当に、共通しているのは3密を避けるっていったことは、依然として我々の中に新しい意識としてありまして、ここら辺がそがうまくその安心旅行、でそういう意味のその前はね安心旅行というとねその盗難とか怪我とか事故とかだったんだけど、うん、うん、まあそういう健康的な安心のその安心旅行っていうその環境ができるかっていうのが復興の鍵になっているかなっていう気はしますけど、うんうん、どうでしょうね。
3: <笑>そうですね。うん、あのー、旅行はでもうん、うん、確かにもうなんていうんですかえっ、ー、と反動で行く人。うん、もう確かにいますよね、うん、あの今まで行けなかったから、うんね、一気に行ってる人もいるけど、うんまあ、全体的にはあそこまでは戻ってないのかなと思うけどでも夏、このお盆とかもかなりね渋滞とかもすごかったんで、うん
2: うん、そうですね,な,んかちょっとねなかなか帰れなかったから
0: 帰、ね、省で帰りたいっていう方、ん
3: 、もいるじゃないですか。やっぱうん
0: 、あの2年間、ねうんあの耐えなかったから、ちょっとやっぱり久しぶりに顔を出しておきたいとかねそうそう、うん、そういう。でもね,ね、結構ね
2: 、その。我々今、やっぱ首都圏というか、関東に住んでいるか、うん、その地域によっては。まあ、まだまだ、その、都会から、この来る、うん、そうそうそうところには。抵抗がある地域はね、やはりたくさん、やはりあるんですよ。そうですね、人数がね、だんだんだんだんね、そういう。まだまだね、だから、なんか、そこら辺の、なんかこ、ね<笑>うん、こう、ね。こう、環境というかさ、なんだろう、その。気持ちのところもあるんですけどね、なんかそこらへんの,の精神衛星、旅行とかイベントに関する精神衛星の整備が大事かなって、すごくいつも思うんですけどね
0: 。でもイベント業界の知り合いがすごく多いんですけれど<笑>、うん、やっぱ足場組んだりとかもできなくなったりして、仕事が少なくっていうのは大変そうです
2: 。うんうんうん、そうですよねここまで話しましたけどちょっと時間もいっぱいになってきましてまあいずれにしてもそのまあ企業の方サービスを提供する側も消費者に新たなサービスモデルとかビジネスモデルを打ち出す必要がきっとあるんでしょうね,さあねお二人にもあのこ,ういうこの観点でビジネスチャンスをつかんでいただければと思いますがジェットさん、小島さんありがとうございました。レインンボーータウ FM 東京ラジオニューステーマはコロナ後に戻る消費戻らない消費についてでした。レインボータウン FM 東京ラジオニューステーマは防犯のニューノーマルサイバーセキュリティスマホ時代のデジタル防犯ですコメンテーターはライブ配信サービスアミーダ代表アナン秀樹さんこと DJ ジェットさんと次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんですよろしくお願いしますさあ、えー、デジタル系の会社経営のお二人ですよね、はい。ちょうどね。そうですかですか,<笑>、はい、<笑>かって言われるとそうですか。どういう返事の仕方ですか。<笑>そうですか。うん、<笑>ですね。いしはい、えー。今日はサイバーセキュリティの話題です。うん、なんですね。あの言い方を変えると。あの僕なんかはデジタル防犯とかって言われるとあすごくなんか自分の身近にありそうな気がするんですけど<笑>、まあ、意味そういういことなんですよね、うん、そのデジタル防犯という、ねうんえー、話題の方がまが、あ、生活者の方にはピンとくる話かもしれないんですけれども、うんさあえー、今日はですねこの番組では、えー、そもそもそのサイバーセキュリティとは何なのかについて、えー情報セキュリティとの違いや、えー、サイバー攻撃の具体例を確認しながらサイバーセキュリティ対策の最新の動向そして具体的な対策までですねこれはこの情報は元ハッカーで今は企業のデジタルマーケティングやデジタルセキュリティのコンサルタントの N 氏 N さんから伺った内容を紹介してみようかなと。こういう肩書きの人がいらっしゃるんですね。はい。はい、あの、ちゃんとね、その方の、えっ、ー、と、フェイスブックのプロファイルページに。元ハッカーって書いてあるんですよね。なかなかな。<笑><笑>勇気ある発言ですよ。ね今,今日は N さんなんですね。今日はエヌさん,さん、はい。今日はエさんで、はい。ですね。でも、あの、いろんな、あの、企業の。えっと、ウェブマーケティングとか、うん、あと、まあ、いわゆる、えー、セキュリティ、えー、デジタルセキュリティ対策とかのアドバイスをされている方なんですよ。うんうん、国のお仕事にもちょっと関わったりとかってしててね。うんうん、なので、まあ、あの反対に、まあ、そういう、まあ、ハッカーって言っても皆さん誤解なくなんですけど、ちょっと補足すると、あのホワイトハッカーとあの言われるう、ねうん、なんかそういう、その、ハッキング技術を使って、まあ、いろんな工夫をしていくものを開発するっていう立場の人たちがいるんですよ。うん、なので、まあ、もう少し細かく言うと、このホワイトハッカーという、うんえー、分野の方なんですけどね、うんまあ、その方に、えーまあ、もう少しあの番組で紹介したいので、ちょっとお話をしたいので、あのまあ、その子どもたちでも分かる、うん、あまり専門用語を使わずにと。言ったようなことで、お話を聞いてきま,した、うんでえー、まず、えーまあ、ちょっとこういう話をしようかなと思いますけど、まず、サイバーセキュリティとは何ですかと、うん、何かですかという話ですよね、うんうん。で、これはデジタル化された情報の改ざんや漏えいを防ぐ手段のことなんです。ねあのー、今今我々も今このテーブルにあの僕なんかも今スマートフォンを置いてますけれども、うん、そのデジタル化された情報を持ち歩くものを当たり前に持ち歩いている、うんね、これが本当に子供からおじいちゃんおばあちゃんまでデジタル情報を持ってるわけですよね。うんうん、ねそこにはおそらくこうなんか住所だったりとか入れてることもあるだろうし、ね、いろんなプライベートな写真も入れてるかもしれないし。うんはたまたなんかちょっとメモと思ってねなんかちょっと大事なことを忘れないようにと思ってね、うん、そこれは外に漏れては大変ようなことも個人でも持ち歩いてる時
5: 代ですよね。うんうん、そうですね
2: ,、うん、ね,ど,ねどうですかなんかこうお二人は、まあ、仕事問わず自分たちの生活の中でもデジタル化された情報を持ち歩いてるなんてなんか改めて感覚ありますかまあでも僕はそんなに
3: あの小島さんみたいに資産があるわけじゃないんで全然あの<笑>人がほとんど<笑>大丈夫なんですけどまあでも周りのやっぱりその大手企業の社長さんとかまああのお友達いるんですけどあのほとんどデジタルで SNS でやり取りはしないですねみんなあの電話今大丈夫ですかってってで電話してくるとかアナログもう全部あのなんか。アナログでやってますね。すごく、あ,、うんうん、あのデジタルな、こんなデジタルの会社の人が。<笑>なんでこんなアナログなことやってんのっていう人も結構い。大事なこと
2: ほど<笑>うん、うん。直接話す。そうですよね。うん、ただ、その、こうね、こういったそのデジタル化された情報って。簡単に持ち運べるっていうのもあるし。はいうん、だから、こう、それこそ。こ今ジェットさんおっしゃったように、なんかそういう責任がある方々って、うんうん、やはりここら辺結構。センシティブに
0: ね、ね、
2: 意識して使ってらっしゃるのかなって思いますね。ただその世の中こう全般的にこのそのテレワークとかリモートワークもするような時代でしょだからこういったその現地から離れてこう遠隔地でも情報へのアクセスが可能だし、うんでまあ、こうやって、ね、デジタルで利便性が高くこうなったから、ねうん、仕事も。ね、あの家でできたりとかどこでもできたりとか、うんまあ、こちらでも紹介しているような、はいあのね、温泉ワーキングだったりとかっていう可能性が出てきているし、うん、あの地方創生の話題にしてもその IT デジタル技術が発達することで、うんうん、その地方の活性化に役立っていくっていう話もしてるんですよね。そ
3: うですねうんなんかあのシステムの中に入り込んでこうなんか情報をこうやってハッキングするみたいなのがまあイメージであるけど一番簡単なハッキングってやっぱこう隣でパスワード入れてるのを目で見るみたいなこういういのが一番銀行も打
0: ってるところをずっと後ろから見てる人とかねね
3: そうですよ、ね、あれでかなりの情報が漏れちゃうんで気をつけないといけない
2: ,いけ、ね、そうですよね。うん、なんでねあの、まあ、こういったそのまあ利便性が高くなってはいるんですけれどもまあこういったその情報の信頼性を担保したりとか正確にとかね担保するということのあとはいろいろ漏洩とかそういったその脅威にさら,てさらされている状態であるということなんですね。でえとこのサイバーセキュリティっていうのがこの脅威となる原因に対処する役割を持っているわけなんですけれどもえまあこの防犯広く言うとあの我々のアナログ的なな角度かからら言うと防犯なんですよだからこの防犯っていうのがえ今までだったらあのまあリアルなものこう物質的なものとかその人,的な人為的なものだったものがこのデジタルの入世界にも入ってきたのであえてだからそういう延長でいくといろいろ。であの先ほども放送でやってたの,そのやはりその防犯情報というのがね、ね、うん、いろいろこういうラジオを通しても、うん、の地域の地元の警察署から出ると同じように、えー、こういったそのデジタル防犯ということについても、注意喚起が市民生活において必要な時代になってくるんじゃないかなと、うん、で,、ね、で,で特にそのこういう防犯って話をすると、やはりその年末、歳末っていうと、やはり防犯、やはりいろいろ犯罪。がこう多くなってくるその盗難とかね盗、うん、洋とか盗聴とか、うんはい、やはりそういったものがなるのでこう注意喚起がされるじゃないですか通常一般的な防犯、はい、でこれってそのデジタル防犯もやはり同じなんですって、うん、年末になってくると人が物を買ったり。いろいろそのお金を動かしたりとかってするときに、やはりそのデータが動くので、うん、そのデジタル防犯っていうのもやはり年末年始結構危ない時期らしいです。うん。うん、うあ、それでそのあえて、まあ、このタイミングで、えー、このサイバーセキュリティというテーマを出したわけなんですけども。どね、うん、そうなんですね。いいす
0: ね<笑>あのスマホとかね、あの気楽にみんな。つけのように置くじゃないですか<笑>。あのスッと取られて万がい気がつかなかったりするので、<笑>うん、いや本当にめ目,目の届くところに置いとくってすごい大事ですよね
3: 。あとなんか僕の知り合いで、うん、あのビットコインの初期の頃に、うんうんうん、まあビットコインなんてこんまあ遊びで、うんうん、もうこんなの価値上がると思わないで買った人が、うん、あの十四桁の暗号機を<笑>、はい、があるじゃないですか。<笑>でまさかこんなにビットコインが価値が上がると思ってなくて、こん中にあの六億円入ってんだけど、暗号機が分かんないからもう出せないとかって言って、発<笑>刊の人友達にいないとかって言われたことありますよ
2: 。ね<笑>、うん、いやもう無理らしいです、うん。どうやってもダメなんですもんね。はい、うん、まあそうだからそういうことが話題になるような、うん、ね。時代になってきた、わ、う、が、ん、それがわからないと、お金持ってても無意味な、無意味なそうそうそうそうです<笑>本当に。そうですね。絶対出さしてくれませんから、うんはいうん。そうですね。で、あの、よく、その。えー、例えばこう IT 系の会社と名刺交換したりとかすると、うん、いろいろ情報セキュリティという認証を持ってますとかっていう話もあるじゃないですか、はい、なのであ、小島さんの会社も、ね、って情報セキュリティありましたね、はい、なので、あのこれ、もう一つね、その元ハッカーの西川さんに聞いたんですけど、そのよく情報セキュリティという言葉<笑>あ名前言っちゃったな<笑>、今、目が点になりました<笑>、まあ。いいはい、N さんい、改めまして<笑>で、えー、その情報セキュリティとサイバーセキュリティを大きく2つに分けて考える必要があるそうでして、はい、でまあ、この2つの関係は、情報セキュリティの中にサイバーセキュリティという、あるという、まあ、その考え方があるという考え方がいいらしいんですが、うんえー、この情報セキュリティとサイバーセキュリティのまあ、違いを紹介していきますと、はい、まず情報セキュリティですが、例えば情報漏えいとか、そのデータの破損を防ぐために、情報をどのように扱うのか、またいつでも情報が使える状態を試すためにはどうしたらよいのかといった対策が情報セキュリティだから、情報を持っている人が主役の,あのいろんな対策とかが。情報セキュリティなんですって、うん、だから、からすごく分かりやすいですよね、うん、情報を持ってる人が,が自分の情報をどう維持、管理すればいいかって、主役はあの情報保持者ですと、はい。で、一方、サイバーセキュリティは、情報の盗難、破損、盗用などを防ぐために、えー、この脅威に対処する考え方、だから、外からネットワークを介して実行される脅威もありますけど、それだけじゃなくて、やはりアナログ的に、内部から人が人為的に持ち出したりとか。うんうん物質的にハードディスクを持ち出すとか、うん、なんかそういったような帽子を含めたアナログ的な脅威へのセキュリティも含まれるということで、こちらのサイバーセキュリティの主役は、あの持っていく人、うんあの、犯罪を犯す人、
0: うんうん、そうなんで
2: ,、ね、です。ですから主役が違うっていうふうに考えると分かりやすいと、うん、そ,のそういう脅威を起こす人に対して脅威人が起こさないようにするにはどうするかという言い方で捉えると、うん、なのでその情報セキュリティとそとサイバーセキュリティ対策をやってるっていうことは別物ですということを言われてました、うんうん、でその身近にあるその代表的な脅威というのは、まあ、次のようなものがありまして、えー、コンピューターウイルスで外からの不正アクセス、まあ、こういったのはいろいろニュースとかでもね、うん、あの出ますよね。なんかどこどこの会社とか、どこどこのシステムに不正アクセスとか,とかいうね、うん、こういう言葉、はい、あのニュースのタイトルでも出てくるようになりました。はい、あと、ソフトウェアの希釈性。これはなんかパソコンとか使ってる時々なんかメッセージがポコンと、希釈性対策のためにアップデートしてくださいとかって出てきたりとかね。それでねあの iPhone をアップデートしなきゃいけなかったりとかしますよね。こういうのでこれは多分あの不正アクセスとかということはもう結構一般市民生活においても耳にするような言葉になってきたのかなと。あとはまあそのまあセキュリティネットワークのセキュリティのあのこれも希弱性っていうのもありますけど、先ほど言ったジェットさんが言った ID とかパスワードの漏洩っていうのもあります。ね必ずしもデジタル的じゃなくてね。横からちらみしてバ,バババッと覚えちゃう<笑> 6桁ぐらいだったら覚えちゃう十二、うんうん、12桁覚えるツアーものもいるそうですからね、うんはい、らい一瞬見ただけでわかるとすごいな、はい、で、えー、あとは従業員や侵入者による情報の持ち出しと、うん、いうことらしいんですよ、うんうんまあ、こういったものをサイバーセキュリティとですよねでこれあのーまあ、こうやってそう今やもう企業だけじゃなくて、まあ、こうやって個人もデジタルデータを使いますし先ほど言ったデジタル通貨、私なんかもう最近、あれですよね、あのー、なんだかなその、最近はお金を払うときに暗号,、うんはい、暗号通貨だけじゃなくてもあのデジタルキャッシュ使いますよ、はいはい、そ
0: うですね。ス、はいね、スイカとかパスも,もうあの情報いっぱい載ってるじゃないですか、自分が誰がどこを歩いたのか、はい、そういうのも全部入りますからね、うん
2: 、そうですよね、うんうん、あ私ね、先ほどね、希弱性とか、脆弱性ですね、なので、例えばこういう一般、もうこうやってデジタル通貨、パソコンとかね、ねスイカとかでピッてやってる時点で、うんまあ、これで,、うん、でこれも情報を、う我々も持ち歩いてる生活ですね。すだからこれどんな仕組みか知らないけど悪い人があの変なものを開発しちゃうと、うん、こうパッとすれ違うときにバッグの中に入れてるじゃないだけど、なんかさそれパッっと当てたらさそれ抜き取れるとかってなったら、うん、こういうういのなんだろうそのデジタルスリりっていうのかしらね、うん、<笑>本当ですねす、うん、でも、もうちょう頭いい人で、ね、道徳的には良かない人がいたらそんなのあ,あるかもしれないですよね映画のあれになりそうですけど。<笑>全然ありますね,、うん、ですねで実際に、えー、っとその仮想通貨の盗難とかっていうのも実際にありましたし、うん、あ,のあれですよねあの以前はそのコインチェックが盗難被害を受けて580億ぐらい、ねうんね、バンと実はあの今年になってもその8月ぐらいにそれを超え680億円、うんはい、盗難になるというのがあってただ、これ,これがそのサイバーセキュリティを駆使したおかげで今年のこの六百八十億円のケースは、あの、この、えー、こまあ、これをね、取っていった人たちをクラッカーって言うらしいんですけど、この人たちを追い詰めたらしいです。ああ、素晴らしい。あ、はい、その、やはり、そのサイバーセキュリティの技術で、うん、もう特定していって、追い詰めて、で返済させていると、いうことらしいんですよね。素晴らしい。でもその現実ね、ねこういうこともこう起こっていますから、うん、この,そのサイバーセキュリティっということは、うん、そのなんだろうこれは企業がやってることとかじゃなくてその消費者個人ももうデジタル情報を持ち歩いてるっていう認識が必要になってくる。う,んそうですねうんだから、これがそのだから、その歳末のあの防,防犯、うんそうそう、防犯対策とか、そのまいろいろ町、これ、火の用心もそうだけど、でも、スマホ用心ねみたいなことを言わなきゃいけないように、もうな,、うんうん、なってる、来るんじゃなくて、もうなってるんですよね、なってますね、うん、これだけ一人一台、スマホ持ってると、うん、いうことでね、まあ、ちょっとこういうね、そのまずはそのサイバーセキュリティとは何か。それがまあ今スマホ時代においてはファンという分類の中に入れるぐらいのまあ身近な脅威だということでちょっとお話をさせていただきましたさあ,、はいまあこういうね世界になっていきますので、ね、お二人もあのデジタル系の経営、ね、つきって頑張ってください<笑>、はいはい、<笑>ありがとうございます<笑>はいジェットさん小島さんありがとうございましたレインボータウン FM 東京ラジオニューステーマは防犯のニューノーマルサイバーセキュリティスマホ時代のデジタル防犯でした
1: 。東京ラジオニュース
2: はい、エンディングです。
3: ジェッツさん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日そのリベンジ消費とか、うん、まあ、今後どうなるのかとか、うん、こうビジネスのこととかちょっとこう考えてるとだんだんこう、うん。こう頭がもやもやしてきて<笑>、それからサイバーセキュリティとかも、うん、一体その陰謀論じゃないけど、うん、もう誰がもう、うん、何のためにやってるのかとか考えて、ちょっと頭がもやもやしてきたんで、と,とりあえずパーティー体操を帰って、はい、タ,オルか<笑>タオル買って
2: <笑>、のこのもやもやをすっきりさせたいなと、思いますうまい,う,まい、はい、うまい、そうですよね、はい、ちょうど先週やりましたよね、またしてもね、はい、あのパラダイムシフトする前に、われわれもやもやするんですよ、はい、いつも。はいそうなんです<笑><笑>はい、ありがとうございます。小島さん、ありがとうございました。
0: はい、あの新しい商品っていうのもね、あの。どんどんどんどん新しいっていうものが必ず時代には出てくるなと思っているので、うんうん、新しいはあた必ず当たり前になるっていうふうに考えていったら、うん、なんかすぐ受け入れられるのは簡単になるかなっていうのと、うんうんまあ、サイバーセキュリティはちょうど ISMS の認証の、ね、審査を受けたばかりなんで、うんうん、ああのどんなにやってもやってもきりがないなっていうあの大きなもやもやを抱えてたところだったんで私もパーティー体操やろうかなと思ったんですけどパーティー体操を、ね、ち,っちゃい子供と一緒にやったらちっちゃい子供が先に絶対できると思うんでできるだけ自分より年上の人と
5: 一緒に。や
2: るかな実は僕、パーティー体操を、ね、何度かあのやってるんですよ、あのそのパーティー体操をお披露目する集まりがあって、うん、取材も兼ねて行った時に、これね、結構、運動量があるのとあの、これ1回やるだけで、かなり息が上がるなっていう体験をしておりますので、でねはい、あの皆さんね、あの動画でもいいですからね、一回ちょっとパーティー体操見てみてください、あの結構画期的なものだと思います。東京ラジオニュースでは公式ツイッターと公式フェイスブックページを開設しています。皆様からのご意見、ご感想、全国からの情報は、ハッシュタグ、東京ラジオニュースとつぶやいてみてください。それではまた来週、お会いしまし
1: ょう。There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time. Lose your dreams and you will lose your mind. In life unkind.